0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável A história que vos trago hoje é impressionante Preparem os vossos corações e preparem-se também para talvez verterem uma lágrima
1: Olá, eu sou a Mónica, tenho 32 anos isto no é um podcast inacreditável.
0: Mónica tinha 13 anos quando foi passar umas férias com os pais à Tailândia. Junto à praia de a cerca de uma hora de Phuket, o clima estava perfeito naquela região do planeta e tudo o que a família queria era dar mergulhos no mar, descansar no resort. Só que neste dia que vamos contar, no dia 26 de dezembro, houve algo que varreu o cenário idílico em que eles se encontravam. Estamos a falar do ano 2004 uma data marcada por um dos acontecimentos mais dramáticos da história recente o tsunami que abalou o Oceano Índico resultado de um sismo 9.2 na escala de Richter com um epicentro ao largo da ilha de Sumatra, na Indonésia cerca de 230 mil mortos e desaparecidos não se sabe ao certo entre os corpos que ficaram em terra e os que foram levados pelo mar milhares de turistas a quatro dias de festejar a passagem de ano na Tailândia, no Sri Lanka, na Índia, na Indonésia Àquela hora, já todos passeavam na praia. Mónica e os pais tinham festejado o Natal no dia anterior e por isso acabaram por acordar tarde e perder o primeiro shuttle para a praia e o segundo também, até que arranjaram forma de lá chegar.
1: Quando finalmente chegámos à praia, uh, aquilo que eu vi foi uma praia, imaginem uma praia, qualquer praia que vocês conheçam e de repente tirem toda a água. Não existe água, é só areia, rochas que antes estavam submersas agora já não estão, tudo descoberto. A água apenas está bem lá ao fundo, no horizonte, uma pequena linha. E nesse mesmo horizonte havia um navio, um barco,
0: atolado na areia. Contudo, Mónica e os seus pais não estranharam o cenário, puseram as suas coisas, fizeram os mesmos gestos de sempre. Mas Mónica sentiu que alguma coisa estava errada Contudo não quis parecer ingrata para os pais Depois do tanto esforço que fizeram para ali chegar Seguiu pela praia com o pai na direção do horizonte Na tentativa de salvar alguns peixes que se debatiam na areia Passaram-se uns minutos Mónica pegava nos peixes com as mãos O pai ia dando um jeito com os pés Direcionando os peixes para as pequenas poças Mas o pai acabou por se magoar num pé e voltou para trás
1: Completamente distraída Uh, fui andando cada vez mais para o horizonte. Quando de repente ouço um grito, um grito muito estranho, uh, e, e é o meu nome. <risos> é o meu nome. E eu percebo que, que a voz, em pânico, é a voz da minha mãe. E eu volto a correr para trás, e quando chego perto dela, ela não houve não uh, o sermão que estava à espera por, porque pensei que ela estivesse a chamar por mim por estar longe porque realmente tinha ido muito longe sem me aperceber mas quando cheguei ao pé dela ela mal -me prestou atenção disse-me apenas para pegar nas minhas coisas e estava muito, muito nervosa muito aflita e eu não estava a entender a... Uh, e meu pai estava a tirar fotografias e ela estava constantemente a dizer para ele parar de tirar
0: fotografias. Surgiu-lhe à memória um sonho que a mãe lhe contou uns dias antes da viagem. Uma onda gigante que lhe aparecia em pesadelos recorrentes desde há 30 anos. Então ela sentiu que a mãe já tinha vivido aquilo e que tinha de fazer aquilo que a mãe dizia. Pegaram nas coisas e olharam novamente para o horizonte.
1: E é aí que eu pela primeira vez olho para o que aí vem e vejo que a água está a voltar mas não é como nos filmes, não é assim uma coisa enorme, não é algo que imediatamente tu sabes que é um tsunami. Para mim, eu pensava que era simplesmente a água voltar, que preenchia preencher o espaço vazio, e não tive em conta que aquilo que eu estava a ver, estava a ver a uma longa distância, portanto, as dimensões não eram reais, parecia mais pequeno do que na verdade é. E vi a água uh, passar por baixo do tal navio e levantá-lo da água, mas, mais uma vez, não pareceu nada, não me pareceu estranho, porque, mais uma vez, eu não tinha noção das dimensões. Era uma onda maior que o normal, embora não como nos filmes, mas ele não era um barquinho qualquer, aquilo era mesmo um navio militar e, portanto, para quem está à distância não parecia. Ser algo com as dimensões e força que na verdade tinha. E a água continuou a avançar por ali dentro. E nós simplesmente a ver. O meu pai terá fotografias. Assim como outras pessoas. À medida que a água se foi aproximando mais, algumas pessoas começaram a correr. E eu achei ridículo. Achei o pânico delas uh, desproporcional. Porque afinal a água vinha só cobrir o espaço vazio. Vinha... Estava a voltar para onde devia estar. E, e pronto. E depois, assim que preenchesse o espaço onde devia estar, parava. Mas uh, a água não parou. Uh, e tenho uma sucessão de imagens que, que ficou agora, já passados 15 anos. Ainda tenho essa sucessão de imagens na minha mente que é olhar para trás, ter os meus pais atrás de mim. E, Muitas outras pessoas a correr também atrás de nós, e depois já só tenho os meus pais, e a seguir apenas o meu pai, que me diz sempre: Go, go, go. Cada vez que olho para trás, me faz correr sempre um pouco mais depressa, um pouco mais depressa, até que olho para trás e já não tenho ninguém atrás de mim, apenas uma parede de água a destruir uma pequena cabana de lata, como sou um baralho de cartas, um castelo de cartas. E já não tenho meu pai atrás de mim a dizer-me go, 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 mas ainda assim a voz dele ecoa na minha
0: mente. Go, go, go. Falam muitas vezes inglês, resultado de uma vida em Macau desde os sete anos. Em casa houve sempre uma mistura de línguas, apesar de serem todos portugueses. Naquele momento o instinto dos pais foi aquele, go, go, go. Por muito que corresse, Mónica percebeu que não ia escapar àquela onda. Por isso procurou com o olhar um refúgio.
1: E é quando vejo uma pequena casa, uh, que é bastante mais pequena do que um bongalou, uh, e pergunto-me se será boa ideia esconder-me, abrigar-me atrás dessa casa. E é quando vejo uma mulher a correr, a atravessar-se no meu caminho, uh, lá ao longe, e é fazer exatamente isso, quando se atrás dessa casa e eu penso, olha, está aí a minha resposta, vou fazer o mesmo.
0: Atrás dessa pequena casa já outras pessoas tinham juntado. Mónica espremeu se para caber ali, agarrou-se aos outros. E numa questão
1: de segundos a água começa a circundar essa casa e faz-me lembrar uma serpente, bem devagarinho, mansinho, como se não fosse Nada. Mas eu sei que vem mais água atrás. E não tardas, a, a, a água, a corrente, torna-se tão forte, tão forte, que me levanta pelos pés. E eventualmente arrasto-me completamente. A mulher que estava ao meu lado, ela estica-me a perna numa tentativa de, de eu talvez conseguir agarrar-me à perna dela. Mas já não vai a tempo. E eu sou, então, pela primeira vez, engolida pela água, submersa. E hum, lembro-me desta tal a mulher que estava ao meu lado. Ela vira a cara e fecha os olhos. Não consegue ver uma menina a ser engolida pela água naquilo que seria de certo a sua morte uma vez debaixo da água o uh, um instinto é obviamente nadar uh, nunca até aqui eu tive medo nunca até aqui eu me apercebi da situação em que estava porque não houve tempo não houve tempo para pensar no que tudo isto significava não houve tempo para pensar no que significava já não vir os meus pais a correr atrás de mim, por exemplo. Tudo isso foi posto numa uma pasta no meu cérebro de processar mais tarde, né? num arquivo processar mais tarde, porque realmente não, não havia tempo para nada, não havia tempo sequer para ter medo.
0: É incrível que o instinto de uma criança pode -te surpreender pela sua capacidade de sobrevivência. Mónica estava submersa, rodeada por objetos a tentar nadar. Alguns objetos de madeira batiam nela. Não se conseguia mexer, não conseguia tocar em nada, não havia espaço. Como é que ela ia sair dali?
1: E a minha mente vai buscar uma memória. E nessa memória, estou num avião com o meu pai. O meu pai, que era piloto de aviões e que me adorava dar explicações de física e nessa viagem ele estava, estava sentado ao meu lado no avião nós tínhamos as nossas mesas para baixo ele tinha um copo de água no tableiro dele e ele estava -me a explicar que eu eu o avião e aquele copo de água estávamos todos a viajar à mesma velocidade e por estarmos a viajar à mesma velocidade o copo parecia aparentemente parado e então eu era capaz de pegar no copo, movê lo de uma mesa para a outra e o copo ali ficaria, porque estávamos todos a viajar à mesma velocidade. Ora, se eu neste, neste mar, nesta corrente, se eu era apenas mais um objeto e estava a viajar à mesma velocidade que todos estes objetos, em teoria eu seria capaz de de os mover, de pegar-no, empurrá-lo e ele ali ficaria. E eu testo esta teoria, uh, pego numa tábua que estava ao meu lado e empurro-a e, e tenho cuidado de a libertar e de sentir se ela ficou onde eu a deixei. E ficou. Então aí eu percebi, eu consigo mover estes objetos. Então, a minha forma de nadar era esticar os meus braços acima da minha cabeça, afastar quaisquer objetos que estivessem lá em cima, empurrá-los para o lado, pegar neles e puxá-los para baixo, porque assim não importava o espaço na minha cabeça, não tinha o perigo de ser atingida por nenhum objeto na cabeça, ou pelo menos minimizava esse risco. E ao puxá-los para baixo, depois, uh, estava a usar também um outro aspecto da física que... Objetos de madeira, eles flutuam. Então ao puxá-los para baixo, eles iam querer voltar para cima. E eu consegui usar esse, essa força como um, um boost, um extra,
0: uh, para me ajudar a subir. Assim que chegou à superfície foi puxada de novo para baixo e voltou a subir e voltou a ser puxada de novo para baixo. E o movimento repetiu-se várias vezes.
1: E cada vez que acontece eu não, eu não tenho medo, não me sinto frustrada, uh, está tudo bem, eu sei o que fazer e, e chego sempre à superfície. E sou puxada de sempre, de volta para baixo. E acontece tantas vezes que eventualmente eu pergunto-me o que é que eu estou a fazer de errado. E é aí como eu percebo que aquilo que eu estou a fazer de errado é quando chego à superfície e respiro, eu sinto-me tão aliviada que acabo por abrandar a força com que estou a nadar. E então a corrente, a água, falta a puxar-me para baixo. Porque eu sou um objeto que, que está nesta corrente, né? mas sou um objeto pesado. E como nós aprendemos na escola, num rio. Por exemplo, os objetos mais pesados viajam em maior profundidade e os mais leves à superfície. Portanto, tinha esta força constantemente a puxar-me para baixo. E para a contrariar, eu tinha que nadar com toda a minha força, sempre, sem parar. E foi isso que eu fiz. E com todas as minhas forças, eu apenas conseguia manter a minha boca de fora o suficiente para respirar mas eu estava bem desde que eu conseguisse respirar eu não me importava de só conseguir tirar a minha boca de fora não me importava de sentir dor nas pernas na verdade nesse momento eu senti uma admiração pelas minhas pernas eu tenho umas pernas tão fortes e de repente dou por mim no ar e eu consigo ver as minhas pernas e estou muito confusa porque estive tanto tempo na água sem ver as minhas pernas e agora de repente estou a ver as minhas pernas eu não entendo como é que isto é possível e então que eu olho para baixo e percebo-me que estou a cair eu tinha sido nesse momento projetada por um precipício abaixo e aquilo que eu vi fez-me lembrar, fez lembrar uma pequena barragem com, os, com portas abertas e a água a cair. Porque isso, foi essa imagem que eu vi. Nesse momento que eu estou a cair e não tenho como correr, como nadar, não tenho nada a me agarrar. Pela primeira vez, eu sinto medo. E muito medo. Eu entro em pânico e eu grito caminho todo que eu estou a cair, eu grito. E o meu grito é tudo o que existe nesse momento. Uma voz, um grito tão estranho, à semelhança do da minha mãe, com um pânico desconhecido na minha voz. Uh, eu sei que sou eu, sei que é a minha voz, mas não parece que sou eu. E ao ouvir o meu próprio medo, Dá-me ainda mais medo. E o medo nesse momento é tudo o que existe. Meu grito, medo. E eu estou como que numa bolha de medo. Todo o meu universo nesse momento é medo. E essa bolha acaba por romper quando eu me vejo de volta na água eu não me lembro do momento do impacto na água no momento é o um meu grito é o um medo e de repente acordo desse estado e, e estou novamente submersa e rapidamente me apercebo do meu erro crucial eu estou provavelmente em maior profundidade do que antes e agora estou sem ar porque eu, o caminho todo que estive a cair eu gritei a plenos pulmões não restando ar nenhum dos meus pulmões portanto o medo esse pânico meteu-me numa situação ainda pior do que aquela em que eu já estava isso é uma lição para a vida nunca em circunstância alguma posso deixar o medo entrar, tomar
0: conta de mim Mónica volta a nadar, a empurrar objetos. Hoje em dia, este momento parece-lhe o mais longo de sempre, numa interminável mistura de sentimentos. Por um lado, tinha a esperança de ver a superfície. Por outro lado, o ar dos pulmões acabava, estava perto do fim. E uma dor no peito dela crescia, tornava-se insuportável, como um buraco negro que lhe sugava a vida. É difícil resistir ao instinto de não abrir a boca, mas Mónica teve a lucidez de aguentar o mais possível. A
1: partir desse momento todo o meu foco vai para a minha boca e eu só penso, fecha a boca, fecha a boca, fecha
0: a boca. O que nos faz agarrar à vida num momento tão violento é algo que pode permanecer para sempre um mistério, mas o corpo responde com força a pensamentos que transcendem o racional. mônica buscava memórias que lhe permitiam ter escolha. Sentia dor e sabia que podia desistir, podia parar tudo, podia deixar de ter dor. Uma espécie de chamamento para ter finalmente paz.
1: E veio-me à memória uma conversa com a minha mãe. Ah, minha mãe era uma pessoa muito espiritual. E nós acabávamos por ter conversas muito profundas, porque eu podia, porque eu tinha curiosidade. E esta nossa conversa foi sobre pessoas entre a vida e a morte. Minha mãe contou-me histórias de pessoas que... Se tiveram entre a vida e a morte e que lhes apareceu um anjo, lhes deu a escolha entre viver ou morrer. E então eu perguntei-me, está na altura de eu também ter essa escolha. A minha mente é depois ah, direcionada a, por aquilo que, que eu apenas posso explicar como que uma presença que esteve sempre ali a observar e que foi-me oferecendo aquelas memórias, aqueles pensamentos que me ajudaram até ali e é esta presença que acaba por me através de pensamentos de, de imagens, de sentimentos acaba por me mostrar que, que eu realmente tenho essa escolha, e não preciso continuar a lutar não preciso continuar a aumentar a minha dor viver em dor posso simplesmente parar parar de nadar, parar tudo e a dor vai-se embora e eu senti a dor em ir-se embora e tudo o que fica é um sentimento de paz e eu senti essa paz, senti esse alívio esse conforto uma sensação de voltar a casa podia voltar a casa não precisava de continuar a sofrer Ou então eu podia viver. E eu tinha tantos planos para a minha vida. Eu queria... descobrir um amor verdadeiro. E eu queria ajudar a melhorar o mundo. Fazer a minha parte. Para tornar este mundo um pouco melhor. Eu escolhi viver. E dei a minha resposta. A esta presença. Eu escolhi viver. Viver, viver, viver. E então, ao proferir a minha resposta bem alto em pensamento, o mais alto que um pensamento pode ir, que eu finalmente chegue à superfície. E a partir desse momento, o universo conspira a meu favor para que eu realmente sobreviva e viva.
0: E é então que há um momento de blackout, um apagar da consciência, um desmaio. Talvez fosse o corpo a reanimar, talvez fosse a maneira de encontrar forças para o que se seguia, de superar o limite. Sentiu uma presença, uma presença invisível, como se lhe segurassem nos ombros para não voltar para baixo. Pensou no movimento na água, que devia segui-lo, conseguiria sem esforço, mas a própria corrente não seguia sempre o mesmo caminho e o corpo tomava novas direções. Teve um novo blackout. E, de novo, a sensação de uma presença. que lhe dizia? Acorda. E eu acordo. E levanto a minha cabeça
1: esse tal homem invisível. E ela diz-me, chama por Deus. E desaparece. E, de repente, eu sinto-me completamente sozinha. Eu nunca estive sozinha antes, até esse momento. E a sensação de solidão foi uh, estranha. Nunca me senti tão sozinha como naquele momento. Não só fisicamente, porque não havia ninguém à minha volta. Nada, nem ninguém. Mas também espiritualmente. A minha alma estava sozinha abandonada com estas palavras chama por Deus e então um pouco envergonhada e eu, eu chamei por Deus em voz alta
0: eu disse Deus
1: ajuda-me
0: e é aqui que Mónica acredita que Deus ajudou levantou a cabeça e viu um cabo de arame no seu campo de visão e as suas primeiras lágrimas escorreram-lhe pela cara. Mónica estava exausta, segurou-se entre duas árvores, focada nas forças que lhe restavam e não sabe de onde é que lhe vem a força que se seguiu.
1: Não sei quanto tempo se passou, mas a água começa a retroceder e pessoas começam a aparecer e eu claro começo a pedir ajuda a gritar, a acenar a tentar que alguém me veja mas ninguém me vê e eu ouço alguém saltar para dentro de água para ir buscar uma outra pessoa que estava mesmo ali ao meu lado mesmo ali pronto alguns metros de distância mas relativamente perto mas mesmo essa pessoa não me ouve, não me vê ninguém me vê, ninguém me ouve e eu entendo e que essas pessoas estavam ali apenas à procura dos seus dos seus familiares dos seus amigos e não havia mais nada eles não me conseguiam ver eles estavam nas suas próprias bolhas de medo e não havia como chegar até eles mas há uma pessoa bem ao fundo um homem tailandês, suponho que me vê e ele cena de volta mas ele cena também faz sinais para eu esperar porque ele vai mais adiante para a praia e que depois na volta voltava para mim mas isso para mim não podia ser porque eu estava novamente em estado de urgência com todos os sininhos cá dentro em alerta que eu tinha que sair dali e rápido porque eu não estava ainda não, eu ainda não estava segura ainda não estava a salvo eu tinha que sair dali e eu pensei que fosse ser mais fácil sair de onde estava à medida que a água retrocedia mas não uh, tornou-se mais difícil porque eu estava de novo, novamente rodeada de objetos e à medida que a água retrocedia estes objetos ficavam mais pesados uns em cima dos outros mais difíceis de mover Portanto, eu estava,
0: essencialmente, dentro de um
1: buraco.
0: Não conseguia sair. Mas era urgente sair. A Mónica confidencia-me que, nesta altura, fez um movimento que nunca conseguiu fazer nas aulas de Educação Física, que o professor dela iria ficar bastante orgulhoso dela. Ela conseguiu, com todas as suas forças, içar se Sair dali. E depois caminhou entre os destroços e... finalmente olhou para trás.
1: Para mim foi assim uma imagem impressionante. Um buraco negro onde eu saí e, e ao estar apoiada nesta árvore vi também tudo aquilo do que a árvore me tinha protegido. Porque eu nem sequer tinha pensado nisso, eu vi aquele cabo, minha salvação, e agarrei-me a ele sem pensar que parar na corrente iria fazer com que eu deixasse de ser mais um objeto a viajar. Né? então tudo aquilo que estivesse a vir na corrente podia vir contra mim e, e aleijar-me, perfurar-me uh, mas esta árvore protegeu me disso tudo foi como que um escudo e, e nesse momento senti-me tão grata por esta árvore que eu fiz questão de parar por um momento e enviar-lhe todo o meu
0: amor Ficou surpreendida por encontrar terra seca depois de apenas uns passos. Estava muito perto e não sabia. Por um momento até bloqueou, assim numa espécie de contemplação. Queria beijar a terra como nos filmes. Estava tão cansada que achou que se ajoelhasse não voltaria a levantar-se. Até que de repente surgiu um homem que lhe perguntou se ela estava sozinha e que lhe indicou um caminho, que lhe disse para ir depressa porque vinha aí uma segunda onda.
1: E, e é quando ele me diz Go, go, go Que eu desbloquei Porque é exatamente aquilo que o meu pai Sempre me disse antes Go, go, go Então isso como que me acorda uh, E exato
0: então Novamente a correr É neste momento que Mónica Teve a certeza que os pais tinham morrido E aceitou De imediato Diz que fez o luto cedo até hoje ainda lhe perguntam se ela culpa o mar e a resposta é sempre que não. Isso para mim é ridículo.
1: Porque este é o planeta em que vivemos. A Terra mexe e a água está por cima vai vai mexer também. Ah, não é a culpa do mar. Eu vivo neste mundo. Eu faço parte dele. E no fim, o mar acabou por me, por -me poupar a vida.
0: É impressionante a força da Mónica. Ela volta a correr na direção do caminho que o senhor lhe tinha indicado e de repente os pés dela estão a magoá e ela vê uma senhora, uma senhora idosa de cabelos brancos a correr também descalça, mas repara que a senhora está a pisar as plantas e resolve seguir-lhe as pisadas literalmente então de repente parece que está a andar sobre algodão e parece que as pernas dela ficam mais fortes e corre mais chega ao final
1: do caminho e não sei o que fazer então e agora? o que eu faço agora? e então que aparece uma carrinha vermelha por aí dentro e eu penso, ah, oh, está aí a minha resposta eu salto para a, a, a parte de trás da carrinha um, que estava a ferver mas eu penso, não faz mal se dói é porque estás viva aguenta e o que e eu, ao ter saltado lá para dentro, faz com que outras pessoas também façam o mesmo. E outras pessoas começam a saltar para trás da carrinha. Uh, e no meio desta confusão toda, a carrinha tinha parado. Uh, vejo um casal e eu, o, o, o pai tinha um filho aos ombros, um filho na mão. E tinha a mulher grávida. E ele a pedir ajuda, né? que a mulher estava em dores. Estava em duas, por favor, ajudem-me, ajudem-me, ajudem-me. E ela acaba por subir para dentro da carrinha. Mas, no meio desta confusão toda, o condutor acaba por sair e ele começa lá a falar. E eu não sei o que é que ele está a dizer, o que é que ele vai dizer, mas ao mesmo tempo eu sei o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer que ele vai para a praia ajudar outras pessoas, porque está a outras pessoas ou seja uh, não era a resposta que eu queria esta carrinha vermelha não era a resposta e eu salto para fora da carrinha e é ao saltar para fora que eu vejo ela apontar para a montanha e eu então entendo ok, afinal nós temos que ir para a montanha porque este caminho de terra ele veio dar até uma estrada e depois bastava apenas atravessar a estrada e nós estávamos na montanha porque é isso que se deve fazer num
0: tsunami, é ir para um local alto vamos só recordar a idade da Mónica quando isto aconteceu 13 anos apenas 13 anos saltou da carrinha seguiu para a montanha outras pessoas juntaram-se a comunicação não era fácil porque cruzavam-se diferentes línguas o estado geral era de pânico falavam com ela tailandês talvez por ter traços asiáticos não sabe ao certo o que aconteceu à senhora grávida lembra-se apenas de ouvir o marido a suplicar que a levassem e começou a subir a subir, a subir, tanto quanto as pernas lhe permitiam. E de repente, para surpresa dela, na base da montanha havia imensa gente. Mas Mónica não se sentia segura.
1: Achava que, que aquilo não era alto o suficiente, não era alto de todo. Era só atravessar a estrada, era só né, fazer aquele caminho, atravessar a estrada e pronto. Uh, para mim não era elevação suficiente. Mas eu não queria estar sozinha. Então, estava neste conflito quando vejo pessoas um pouco mais acima e penso: Ah, ok, então, vou ter com elas. E quando chego a esse grupo, vejo ainda um outro grupo ainda mais elevado, porque a vegetação é muito densa, então é difícil uh, de ver as pessoas até chegarmos a elas. E é nesse momento que eu decido que não vou parar de subir a montanha até chegar ao grupo de pessoas mais elevadas que eu encontrar. É isso que eu faço. E vou subindo,
0: subindo, subindo e a certa altura a subir caiu caiu e tal como ela pensava não, não tinha forças para se levantar mas não queria parar de subir então continuou a subir, continuou a subir de joelhos caiu novamente quase que rastejou até que chegou a um grupo de pessoas e percebeu que essas pessoas estavam com a roupa seca aquelas que estavam mais elevadas eram as pessoas que tinham fugido a tempo de não serem engolidas ou arrastadas pela água Finalmente, consegui olhar à volta e perceber que estava segura.
1: Mesmo abaixo de mim, vejo um homem que tinha as costas todas arranhadas e em sangue. E ele sim esteve em água. Ele, Eu... não sei se, provavelmente não era o único, a única outra pessoa que estava molhada e que esteve em água, mas aquela que eu me lembro porque ele era um pai e ele reencontrou a filha ali mesmo à minha frente e eu pude presenciar esse momento que o pai e aquela filha reencontrarem-se o abraço, as lágrimas, o alívio, o amor não houve ciúmes, não houve inveja não houve, e o meu pai não houve nada disso tudo o que importava era aquele pai e aquela filha e eles estarem juntos e isto, eu percebi, é amor verdadeiro. É um amor sem eu. E essa foi a minha primeira lição no amor verdadeiro.
0: Várias pessoas mantiveram-se na montanha o resto do dia, a comida começou a circular, os grupos começaram a organizar-se. Mónica não conseguia comer, mas tinha muita sede e à noite começaram a descer e durante essa descida pela primeira vez Mónica magou se numa planta com picos isso ainda hoje a faz rir
1: riu e digo haha ha.
0: very funny
1: agora eu não posso dizer que sobrevivi o tsunami sem nenhum arranhão
0: levaram-na para o resort onde ela estava hospedada foi entregue a um grupo de pessoas que ficaram a tomar conta dela até ser possível contactar o consulado e a família porque não havia comunicações
1: Durante essa minha estadia, no resort, com este grupo, há umas coisas que acho que vale a pena mencionar. Primeiro é que... Ter da gratidão é algo que realmente funciona. Eu estava uma tarde com duas senhoras alemãs e elas uh, ofereceram-se para me levarem para a Alemanha com elas, quando fossem, para não ficar ali sozinha. Uma ideia que bastante querida, mas que uh, me deixou bastante... <risos> desconfortável, eu não queria ir para a Alemanha e depois surgiu um dos tais pensamentos que me relembrou de algo que eu li num livro que diz que o verdadeiro mestre é grato diante de mão e então comecei a agradecer estar viva, estar a respirar ter comido nesse dia e bebido ter conseguido tomar um banho nós ainda não tínhamos água então foi acordado dentro do grupo que eu podia tomar banho na piscina eu não sabia se o meu futuro seria na Alemanha. Eu não sabia o que é que o meu futuro ia ser de todo. Mas sabia que enquanto eu estivesse viva, ia respirar. Que estava tudo bem. E que eu ia conseguir ultrapassar o que quer que seja.
0: No dia em que as comunicações voltaram, falou para o consulado. Teve telefonemas de amigos de Macau. Foi feito um plano. Mónica iria para Phuket ter com amigos dos pais e amigos de amigos E um tio que chegaria do Brasil para ir buscar Ainda teve de passar por algumas aventuras, claro, com ajuda Até que finalmente conseguiu uma boleia e finalmente houve este reencontro Para passarem alguns dias a correr hospitais À procura dos pais da Mónica Mónica acabou por ir viver com estes tios recebeu apoio psicológico durante muitos anos e de tudo aquilo que viveu e experienciou Mónica deixa-nos um testemunho emocionante e de grande generosidade e quando lhe pergunto o que é que ela leva dessa tragédia o que é que de positivo poderá haver ela responde-me que viu pela primeira vez o que é que era amor verdadeiro e eu pude experienciar isso na primeira
1: pessoa, na Tailândia, após uma tragédia. E ver que todos nós somos capazes de amor verdadeiro, de amar o próximo, independentemente de raça, etnia, religião, língua. Porque quando realmente nos queremos entender uns aos outros, somos capazes disso. Quando realmente queremos ajudar uns aos outros, somos capazes disso. E... Se realmente quisermos, somos capazes de criar um mundo melhor.
0: Foi o episódio de hoje de Inacreditável e nós queríamos agradecer à Mónica pela sua partilha. Já sabes se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.com.br A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim Produção Joana Batista Pós-produção áudio Paulo Castanheiro Imagem Pedro Gonçalves Este é um podcast da Rádio Comercial